0: Vita Talk Fühlen, Hören, Verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von Praxisvita.de mit Anche Radünz
1: He did not die from the condition that we treated him for and um, it was really heartbreaking at autopsy to see uh, um how beautiful this heart looked, it uh, was normal in size, the suture lines were all intact without any evidence of infection or clotting inside the heart, and it was really um, a great disappointment for us to see that he died of pneumonia and um, the heart that we really treated him for was, uh, looked so uh, normal.
2: Chirurg Christian Barnard, Kapstadt, Dezember 1967.
0: Die Geschichte der Organtransplantation beginnt vor vielen tausend Jahren.
2: Bereits etwa 5000 vor Christi umranken Mythen und Legenden den Wunsch der Menschen, verletzte oder verlorene Körperteile einfach auszutauschen.
0: 500 vor Christi. Erste Eigenhauttransplantationen von altindischen Heilern.
2: 1846. Die schmerzausschaltende und betäubende Wirkung von Äther wird entdeckt und markiert den Anfang der modernen Anästhesie. Größere Operationen werden möglich.
0: 1883. Der Schweizer Chirurg Theodor Kocher verpflanzt einem jungen Mann menschliches Schilddrüsengewebe.
2: 1902. Emmerich Ullmann vollführt die erste technische erfolgreiche Nierentransplantation bei einem Hund.
0: 1933. Der ukrainische Arzt Juju Vorony transplantiert erstmals eine postmortal gespendete menschliche Niere. Abstoßungsreaktionen sind noch unbekannt. Die Patientin überlebt nur wenige Tage.
2: 1944. Der britische Zoologe Sir Peter Medawar entdeckte die Grundlagen der modernen Transplantationsimmunologie mit der Gewebekompatibilität. Abstoßungsreaktionen des Körpers können so erklärt werden.
0: 1954. Erste erfolgreiche Lebendorganspende durch Joseph E. Murray gelingt.
2: 1962 Erste erfolgreiche postmortale Organspende.
0: 1963 Erste Leber- und Lungentransplantation.
2: 1967. Der südafrikanische Chirurg Christian Barnard führt die erste erfolgreiche Herztransplantation durch. Der Patient konnte 18 Tage überleben. Jean van Roth gründet Eurotransplant, eine internationale Stelle zur Organvermittlung in Leiden in den Niederlanden.
0: 1984. Gründung der Deutschen Stiftung Organtransplantation DSO.
2: 1997, das Transplantationsgesetz tritt in Deutschland in Kraft und legt genau fest, wie Spende, Entnahme und Übertragung menschlicher Organe und Gewebe ablaufen müssen.
0: 2016, das Transplantationsregister wird eingeführt. Medizinisch relevante Daten von Spendenden und Empfangenden Personen werden zentral zusammengefasst und miteinander verknüpft.
2: 16. Januar 2020. Der Deutsche Bundestag beschließt den Gesetzentwurf Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende.
0: Das Gesetz sieht vor, dass die Bereitschaft, Organe nach dem eigenen Tod zu spenden, regelmäßig erfragt werden soll. Künftig soll eine Erklärung zur Organspende auch in einem Online-Register und den Ausweisstellen möglich sein. Außerdem sollen Hausärzte die Patienten ermuntern, eine Entscheidung zu dokumentieren. Das Gesetz wird zwei Jahre nach seiner Verkündung in Kraft treten, voraussichtlich im ersten Quartal 2022.
2: Organspende ist unser großes Thema heute mit allem Für und wieder. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich heute eine ganz tolle Geschichte präsentieren darf und dazu auch gleich zwei Männer in der Leitung habe, mit denen ich sprechen darf. Nämlich einmal denjenigen, der ein Organ gespendet bekommen hat und damit wirklich eine fantastische Vita jetzt vorlegen kann. Es ist Elmar Spring, der, darf man glaube ich sagen, fitteste Herztransplantierte in Deutschland, den ich tatsächlich jetzt in Lanzarote erwische oder auf Lanzarote. Und da macht er nichts anderes, als mal ebenso für den Ironman zu trainieren. Und auf der anderen Seite haben wir in Bad Önhausen im Deutschen Herzzentrum, den Arzt, der das Herz bei Elmer eingesetzt hat. Das ist Dr. Michael Morschus. Er ist geschäftsführender Oberarzt der Klinik für Thorax- und Kardiovaskularchirurgie am Herz- und Diabeteszentrum in Nordrhein-Westfalen, im schönen Bad Önhausen. Und allen beiden sage ich jetzt erstmal schönen guten
1: Tag. Morgen. Ja, guten Morgen.
2: Fangen wir mit Elmar an, Herr Dr. Morschus, denn das ist derjenige, der wirklich eine fantastische Geschichte erlebt hat, wobei das natürlich fantastisch jetzt erst im Nachhinein ist, denn Elmar, als es losging, war das sicherlich alles ganz anders. Also deine Frau hat dich wohl gefunden. Weißt du eigentlich noch, wo deine Erinnerung wieder ansetzt, wann du dich erinnerst, wo du wieder wach geworden bist?
3: Also meine Erinnerung setzt da an, dass ich äh, wach werde und liege halt im Krankenhausbett. Da läuft im EKG-Monitor, sind Ärzte und ähm, da, da setzt es eigentlich wieder an. Also das war zehn vor acht ungefähr. Und da, wo es aufhört, äh, gefühlt zwei Stunden vorher, da war ich zu Hause. An dem Tag hatte ich äh, von zu Hause äh, gearbeitet und... Ähm, hatte mittags noch äh, überlegt, eine Runde mit meinem Nachbarn joggen zu gehen. Es war aber so ein heißer Sommertag. Und schlussendlich habe ich äh, dann äh, ja, die, die meine Arbeit abgeschlossen, mich aufs Sofa gesetzt und wollte die Tour de France-Etappe vom Vortag gucken. Was mhm, man so als
2: Radsportbegeisterter ähm, -Sport eben so tut.
3: <lacht> genau, ich habe immer, immer schon gerne, damals noch mit Jan Ulrich äh, angefangen, immer schon gerne die Tour de France geguckt. Das mache ich auch bis heute noch.
2: Yeah.
3: Und das habe ich an dem Tag auch getan. Mhm. Ähm, ich weiß eigentlich nur noch, dass ich ein bisschen irgendwie wie eine Art Übelkeit verspürt habe, aber auch nicht so, dass ich jetzt nicht auf die Idee gekommen wäre, irgendwie nicht, nicht Sport tragen zu wollen. Ja, dann ähm, habe ich mich aufs Sofa gesetzt und das war irgendwie so halb sechs. Und äh, meine Frau hat noch im anderen Raum gesessen, mich was gefragt. Ich habe dann nicht mehr geantwortet und dann äh, war ich auch schon blau angelaufen. Und sie hat dann äh, glücklicherweise... Ganz schnell reagiert, hat bei, meinem, äh, bei unserem Nachbarn geklopft. Mhm. Und der äh, Michi ist Viszeralchirurg in Köln-Merheim und der war im Kreuzband äh, zu dem Zeitpunkt operiert und äh, wusste natürlich, was zu tun ist. Was für ein. Und, Glück. Äh, der hat mich dann wiederbelebt. Mhm. Meine Frau hat in der Zeit alles offen gemacht, die ähm, nicht Fluchtwege, sondern die Rettungswege mm -hmm. ähm, für dann den, den Notarztwagen und so weiter. Und, mm -hmm. Aber glücklicherweise ähm, war ich nicht so lange ohne Sauerstoff, äh, irgendwie drei, vier Minuten.
2: Und, mm -hmm. ja. Dr. Morsches, ich möchte Sie gleich mal ganz kurz schon dazu nehmen und möchte mal fragen, es gelingt ja nicht allen und vielleicht sogar gar nicht so vielen, dass Sie tatsächlich rechtzeitig noch dann in einer Klinik ankommen. Was passiert dann in dem Moment, wo, wie Elma, da, äh, die Klinikpforten sich öffnen?
1: Ja, es ist sehr kritisch, weil wenn das Herz nicht mehr schlägt und der Körper nicht mehr mit Sauerstoff versorgt ist, kriegt man ganz, ganz schnell Schäden, mhm. ne? hauptsächlich Hirnschäden. Mhm. Und so, man hat eigentlich gar keine Zeit. Man kann sagen, dass das Sterberisiko pro Minute mit ungefähr 7% zunimmt. Mhm. Ja. So. Jede Minute, die verloren geht, ist, ist lebensgefährlich, sage ich mal. Ja. So das Riesenglück war tatsächlich, dass ein Sachverständiger, sage ich mal, jemand, der genau wusste, was er machen musste, direkt in der Nähe war mhm. und das Leben von Elmar gerettet hat, sage ich mhm. mal.
4: Ja. Mhm.
1: Und dann hat er natürlich Glück, dass sein Herzrhythmus ganz schnell wieder hergestellt wurde, mhm. damit der Körper wieder mit Blut versorgt war und er sich erholt hat. Viel Glück gehabt, so muss man das sagen.
2: Mhm. Mhm. Elmar, du hast natürlich viel Glück gehabt und das wird jetzt sicherlich in unserem Gespräch noch häufiger auftauchen, dieses Wort Glück. Wir kennen so als Laie herkömmlich bei Herzstillstand entweder der klassische Herzinfarkt ist die Ursache oder möglicherweise ein Blutgerinnsel, also eine Verstopfung einer Arterie, die ihn zum Gehirn möglicherweise nicht mehr versorgt. Also das sind so die Klassiker, die eigentlich dazu führen. Das hat bei dir offensichtlich alles nicht vorgelegen. Wann hat man dir was erklärt?
3: Weil du hast eben noch vom Herzrhythmus gesprochen. Mhm. Der war auch, der Dr. Morschus hat das ja auch angesprochen, der war sehr durcheinander, sodass man mich in der Klinik nochmal geschockt hat. Mhm. Dass es dann tatsächlich komplett im Rhythmus, also der Herzschlag war stark erhöht, glaube ich, nachdem ich wiederbelebt worden bin. So stand das zumindest in den, äh, in den Akten irgendwie drin. Mhm. Das ist wahrscheinlich dann auch nicht gut, wenn das viel zu lange ist. Weil ich weiß nicht, wie das Herz dann Schäden nimmt. Das ist ja vielleicht für 200 gemacht beim Sport, aber für weiter darüber wahrscheinlich dann irgendwann auch nicht mehr ausgelegt. <lacht> mm -hmm. Kann der und Dr.
2: Borschus ähm, kurz einhaken und es erklären?
1: Ja, ja nee, das stimmt. So, ähm, natürlich, wenn, wenn man Sport macht, dann darf es ruhig da höher gehen. Ne? Yeah. Man sagt immer 220 Minus das Alter.
4: Yeah.
1: Nee, aber wenn das in Ruhe passiert, dann ist etwas natürlich los. Da muss man kontrollieren, was es ist. Mm -hmm. Über 200 dann hat das Herz gar keine Zeit, sich zu füllen. Und dann ist es, kann das nicht mehr effektiv arbeiten, sage ich mm. mal. Da mm. muss man unbedingt das machen. Das
3: ging ganz schnell los mit ähm,
1: Untersuchungen,
3: die man jetzt mit Ende 30 auch nicht unbedingt alle haben möchte. Aber zum Beispiel Herzkatheter, da war dann auch relativ schnell klar, ich glaube auch schon an an ersten Bluttests, äh, vorher, dass ich keinen Herzinfarkt hatte. Also mm -hmm. das, das war es nicht. Und jetzt auch kein Blutgerinnsel, sondern meine Herzkranzgefäße waren alle frei und mm -hmm. auch mm -hmm. Nicht irgendwie, da war jetzt, da saß nichts zu oder so. Eigentlich so, wie das aussehen soll, so sah das Herz zumindest von innen aus. Von außen, ja, da gab es irgendwie Wandbewegungsstörungen, mhm. dass die Pumpfunktion auch eingeschränkt war. Aber wissen, warum das so ist, war nicht klar. So hat man halt viele, äh, viel gemutmaßt. Das kommt natürlich darauf an, wenn jetzt jemand Sportler ist, ist jung und der hat äh, sowas, dann kommt man auf die, ja, schnell, äh, einfach auf die Idee, dass vielleicht eine, dass ich irgendwo mir Viren oder Bakterien eingefangen mhm. habe, die den dann weiter damit Sport gemacht habe. Das war dann so die Vermutung. Ich bin dann äh, irgendwann da entlassen worden, eigentlich ohne eine richtige Diagnose und die Pumpfunktion hatte sich auch wieder über 50 Prozent erholt, aber für mich selber hat sich das alles nicht mehr, nicht mehr wirklich gut angefühlt. Also ich war natürlich stark verunsichert, Na wenn klar. ich das nochmal bekomme, Na klar. weil schon in Köln war immer ähm, die Diskussion, äh, baut man mir einen Defibrillator ein, also ein ICD, eine, äh, eine Art Schrittmacher, was mhm. im Fall dann einen Schock abgeben kann, wenn mir sowas nochmal passiert, das Herz also aus dem Rhythmus kommt, weil so viel Glück, äh, wir hatten ja eben vom Glück gesprochen, dass praktisch äh, Leute in der Nähe sind äh, und dann auch noch ein Arzt in der Nähe, der, der einen wiederbelebt, so viel Glück würde ich nicht nochmal haben und die haben mich dann erstmal ohne entlassen. Ich bin dann aber im, im Herbst in die Charité gefahren. Dort hat man dann einfach nochmal Biopsien entnommen, was ich ähm, sehr befremdlich fand, dass man mich praktisch nochmal auf so ein OP-Tisch gelegt hat mit Elektroden an der Brust und gesagt hat, wir versuchen mal mit elektronischen Reizen das Herz aus dem Rhythmus zu bringen. Äh, sollte das gelingen, müssen wir dich halt schocken. Du wirst halt warm an der Brust und mm -hmm. du wirst dann irgendwie kurzfristig ja, weg sein. Mm -hmm. Und das hat dann halt auch, also das ist bei mir dann passiert und die, äh, so wie ich mich erinnern konnte, haben die gesagt, wenn das Herz ganz gesund ist, darf das eigentlich nicht passieren. Und sodass an dem Herz definitiv irgendwas dran ist, wir wissen aber nicht was. also mm -hmm. wir müssen jetzt Das war die Begründung für den Einbau dieses Defibrillators. Das, mm -hmm.
1: das, das, mm -hmm. Da kann ich mich noch ganz gut dran mm -hmm. erinnern.
3: Dr.
2: Morschus, äh, können Sie das kurz erklären?
1: So, das, das heißt, überstandener Herztod, was er mal hatte. Also sprich, das Herz war komplett aus dem Takt yeah. ja, und hat dann viel Glück gehabt, hat das überlebt. Und yeah. Dann muss man natürlich immer gucken, wodurch ist das überhaupt entstanden, weil, ja, wie er beschreibt, hat das Herz sich langsam auch wieder erholt und so. Dann haben ich einfach getestet, gibt es da am Herzen irgendeine Quelle, wo die ja, unregelmäßige Herzschlag oder sogar Herzflimmern entsteht. Mm -hmm. und dann haben die dann das gesucht, sage ich mal. Und der Plan ist eigentlich, wenn man das dann findet, dass man das verödet, sodass das nicht nochmal passieren kann.
2: Ah, okay.
1: Genau, und der Defibrillator ist deswegen implantiert, weil man weiß ja nie, es kann immer nochmal passieren und dann muss man dafür sorgen, dass das Herz automatisch wieder in den richtigen Takt gebracht wird. Mhm. Und dann mhm. gibt es wieder so einen Schrittmacher mit einer Elektrode ins Herz und das erkennt sofort, wenn das Herz völlig aus dem Takt ist und gibt dann einen Schock ab. Mhm. Das ist einerseits mhm. ist das natürlich nicht schön, wenn man das hat, nee. weil man natürlich immer aufpassen muss, dass auch die Herzfrequenz nicht so hoch geht, weil dann könnte das auslösen. Andererseits kann es lebensrettend sein.
2: Elmar, bei dir war es definitiv lebensrettend. Ja. Und trotzdem war die Geschichte da ja noch nicht zu Ende. Denn unser nee, Thema ist ja heute nicht. Organspende. Wir müssen nee, lange nicht
3: zu Ende. Also das, das, diese Verödungsmethode, mhm. äh, von der, der Dr. Mosch gesprochen hat, kam bei mir auch gar nicht in Frage, weil die gesagt haben, diese Wandbewegungsstörung sieht irgendwie äh, eigenartig aus. Und das war ja dann auch so, dass äh, praktisch die Leute, die im, im, im Oktober in der Charité noch gesagt haben, ich kann wieder arbeiten gehen, was ich dann auch getan habe. Und äh, das Herz hat irgendwie, keine Ahnung, Pumpfunktion von 53 Prozent, das mhm. ist auch wieder okay. Ähm, die haben dann im April äh, des nächsten Jahres gesagt, ich brauche ein neues Herz. Mhm. Weil in, in dem kurzen Zeitraum im, äh, im Januar bin ich nachts wach geworden und hatte noch einen, äh, einen Pulsschlag von 23 ähm, war dann irgendwas schief und ja, das im Prinzip wieder beim Nachbarn geklingelt, der, der kein Kardiologe ist und <lacht> dann kam Gott. wieder der Rettungsdienst. Was für ein Glück, dass äh, der da wohnt. Dass der da wohnt, ja, der hatte da der der tatsächlich äh, fr früh eine OP, musste auch weg, also der hat auch gesagt, er kann auch gar nichts machen, wir müssen halt einen Rettungswagen wiederholen. Mm. Ähm, äh, das war dann irgendwie eine, eine Blockierung am, äh, an, der, an einem Reizleitungssystem, was praktisch gar nicht mehr jeden Herzschlag übergeleitet hat. So muss man sich das. Ich hatte immer das Gefühl, ich weiß ja bis heute nicht genau, was ich hatte, mhm.
4: ähm,
3: dass irgendwas in meinem Herz sich eingeschlichen hat, sagen wir es mal ganz leinhaft, was nach und nach gewisse Dinge kaputt gemacht hat. Mhm. Also ob das Reißleitungssystem, dann war es mal an einer anderen Stelle, dann hat sich die Wand komisch bewegt. Schlussendlich ist das Herz dann ähm, in dem Jahr 2011, ich hatte immer zu viel Wasser an Bord, äh, da reden wir nicht um ein Kilo, sondern wir reden über... Nach zwei, drei Wochen über sechs, sieben Kilo, die ich einfach mehr, mehr gewogen habe und musste dann äh, durch Entwässerungsmittel, die ich als Medikament selber, das selber steuern konnte, dann alle drei Wochen ungefähr in die Klinik. Und dann musste das Wasser komplett wieder raus, weil das mhm. natürlich auch irgendwie das für den Kreislauf dann ungünstig Das kann man jetzt nicht zu Hause machen. Mhm. Dr. Morschus, das ist
2: ja Gewebswasser. Woher kommt das dann in so einer Situation? <lacht> Was ist dann so der physiologische Vorgang, der dahinter steht?
1: Genau, das heißt pumpt ja. Und das Problem ist, dass ähm, wenn die rechte Seite des Herzens schlecht pumpt ja, und die vernöse Druck heißt das, ja, genau. immer weiter steigt, mhm. kann das Blut irgendwie nicht mehr zurück zum Herzen. Ja, das wird nicht mehr zurückgebracht und taucht, wodurch dann auch tatsächlich Wasser äh, immer mehr aus den Gefäßen ins Gewebe reingeht. Und dadurch kriegt man, das heißt Aldeme, man mhm. kriegt dicke Beine, man kriegt unter Umständen Wasser im Bauch und äh, mhm. Das hat nur damit zu tun, dass das Herz nicht ausreichend pumpt.
2: Mhm, ja. Aber es ist ja eine zusätzliche also Belastung dann, dann noch. Dass
1: man, dass man, ja, das ist ganz schlecht, weil erstens, was es entsteht, ist natürlich ein schlechtes Zeichen. Yeah. Und für den Körper wird es immer schwieriger, weil man muss immer mehr tatsächlich mehr Ballast mitschleppen. Mhm. Und, so weiter. und das Einzige, was man machen kann, ist tatsächlich so also die Diuretika, wie es heißt, also Wasserlasttabletten mhm. oder wie Emma beschreibt, einmal in drei Wochen dann sogar direkt in die Vene rein. Ja. damit man das Wasser los wird, Aber das ist natürlich keine Dauerlösung. Mhm. Man muss dann versuchen, irgendwie das auch noch zu regeln. Mhm. Mhm.
2: Ja. Elmar, wie ist es dann bei dir geregelt worden? Kannst du dich noch daran erinnern? Wahrscheinlich sicherlich gut.
3: Bei mir war es halt das typische, äh, in die Beine geht, was man auch mal kennt, wenn man halt im Sommer äh, Socken anhat und man steht lange, mhm. dann bildet sich ja da auch so ein Abdruck. Das mhm. ist ja jetzt auch... Ähm,
2: ich kenne das nur vom Schwangersein, aber es ist ähnlich. Ähnlich, ähnlich ist das. Ja,
3: bei mir war es so, Es hat sich immer. ich hatte nicht die, die klassischen Luftprobleme, ich hatte tatsächlich Bauchschmerzen. Das, was der Dr. Morschus eben gesagt hat, das hat sich bei mir alles vor der Leber zurückgestaut. Und tatsächlich hatte ich auch wie so eine Art, nicht kleinen Bauch, kann man auch nicht sagen, aber das Wasser hat sich definitiv eher im Bauchraum gesammelt. Und mhm. Das war dann so... Dass es zwei Präparate gab. Das eine war schon das, die letzte Lösung. Und wenn das, nicht, wenn das dann nicht mehr funktioniert war ich im Krankenhaus. Und da habe ich dann, das ist ja dann so, dass man da auch immer gewogen wird, mhm. weil man denkt, man hat jetzt irgendwie zu viel gegessen, sondern man will halt einfach gucken, wie viel Wasser verschwindet. Na klar. Ähm, da kann ich mich erinnern, dass es das teilweise in, in nicht mal, in, 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 über Nacht teilweise fünf, sechs Kilo. Also ich man mein, pinkelt dann tatsächlich einfach nur. Das alles, äh, das alles raus. Ähm, nicht zu verwechseln. Was Leute dann beim, beim Radfahren, auch als, äh, beim Doping gemacht haben, die haben dann eben diese Medikamente genommen, damit sie morgens drei Kilo bei der Bergetappe leichter sind. Hm. Das, äh, hm. gibt's dann, da, in dem Zusammenhang hat man das Medikament auch öfter schon mal gehört, hm. wenn man äh, sich für Radsport interessiert. Hm. Aber mit Fahrradfahren
2: ähm, hatte das ja nun in dem Falle bei dir gar nichts zu tun. Da war erstmal nein, noch gar lange nicht gar nicht dran zu denken.
3: Nein, ich konnte halt ähm, also eine Gehstrecke ähm, äh, 100 Meter also, ich hatte, ich hatte eine Dauerkarte beim 1. FC Köln und <lacht> habe mich immer äh, getroffen mit einem Kumpel, mit dem ich die Karte zusammen habe. Also, ich bin schon hingefahren worden,
4: mhm.
3: und ähm, weil ich schon selber gar nicht mehr dahin kam. Jetzt, äh, gut, aktuell ist ja kein Fußball, aber in den letzten Jahren bin ich einfach mit dem Fahrrad hingefahren mhm. also 10 Minuten oder so, das sind drei, vier Kilometer. Ähm, ich konnte diese Strecke, die Längsseite von so einem Stadion, einfach nicht mehr am Stück gehen, ohne dass ich eben Pause machen musste, weil ich diese. Art Bauchschmerzen, mhm, mh. die, dann, die dann ganz äh, fies waren. Und so ging das, war das eigentlich ein, in den Jahren auf und ab. Und im Endeffekt hatte ich äh, Kontakt auch schon zu Öhnausen im August äh, 2011. Da war es dann aber auch so, ich bin praktisch an einem guten Tag ähm, ja, mit dem Auto noch selber dahin gefahren. Ich war ja abgesichert durch den, äh, durch den Defibrillator. Ich durfte auch wieder Auto fahren. Da muss man irgendwie so fünf so Monate Pause machen. Mhm. Man darf dann erstmal nicht äh, Verkehr teilnehmen, nicht dass, man, nicht dass wenn das Ding da andauernd schockt und so, mhm. aber das, die Zeit war abgelaufen, ihr durft halt selber fahren, kam vom Parkplatz auch in die Klinik und da ist man dann im Endeffekt äh, auch sehr ernüchtern, weil die haben gesagt, wir können die jetzt im Prinzip in dem Zustand, der ist natürlich viel zu schlecht für jemanden der in deinem Alter ist, aber der ist noch viel zu gut, um dass man sagen kann, man, man kann irgendwie ein Herz transplantieren. Also muss man sich wünschen, dass man, dass es schlechter wird. Mhm. Das ist ja auch eigentlich als kranke Person, äh, vom Kopf her wünscht man sich das ja eigentlich nicht. Nee, aber das ist nee. ja dann so praktisch der... Ich, hatte, ich bin jetzt nicht der, der, der auf dem Sofa einfach gesessen hat und gedacht hat, okay, jetzt wird es einfach schlechter sein, um das abzukürzen, dass ich immer wieder diese Wechsel hatte mit ins Krankenhaus, Wasser raus. Und dann war es so, dass ich in einer Nacht wach geworden bin und dann tierische Schmerzen hatte. Das waren dann äh, wohl die Gallenblase. Mhm. Und die ist dann noch entfernt worden. Oh je. Zum Ende des Jahres. Mhm. Ähm, das hat dann tatsächlich mein Nachbar gemacht. Natürlich im Krankenhaus nicht irgendwie <lacht> um die Ecke. Der wollte, der wollte es eigentlich gar nicht machen. Er hat ja, ich hatte mich da vorgestellt, weil ich gesagt habe. Ähm, ja, irgendwie, mir geht es nicht gut und so und ja, komm mal vorbei und schlussendlich, äh, in der OP ging es mir dann auch nicht gut vom Herz her, also von der Narkose her mhm. und dann äh, ist er dazugekommen, hat das gemacht und äh, wo wir jetzt bei dem Nachbarn sind, tatsächlich hatte sich der Einbau vom Defibrillator in Berlin, der hatte sich auch entzündet und den hat er auch noch mal aus- und eingebaut, weil er sich entzündet hatte, also der hat schon, <lacht> der hat schon mehrere, noch mehrere Sachen dann auch äh, an, an mir vorgenommen. Zum Glück muss mhm. man auch sagen. Also mhm. Ich bin bis heute noch sehr dankbar. Aber dann, dann war es so, nach der Geimblasen-OP war ich wirklich medizinisch gesehen wirklich fertig. Dann ging es auch relativ schnell, dass ich, äh, dass ich dann äh, ja, HU, also High Urgent, gelistet worden bin. Weil mir ging es schon sehr, sehr schlecht. Und das wurde dann im Anfang Februar noch schlechter, weil mhm. da habe ich dann nochmal einen Herzstillstand bekommen mhm. im, im Herz- und Diabeteszentrum.
2: Und da ähm, schalten wir jetzt erstmal Dr. Morschus wieder ein. Denn genau. da sind viele Schritte, die du zwar mitgemacht hast, Elmar, aber die Dr. Morschus wahrscheinlich besser erklären kann und erzählen Absolut, kann. Absolut, ja. In was für einem Zustand, Dr. Morschus, haben Sie denn Elmar kennengelernt?
1: So, äh, das ist genau wie Elmar beschreibt. also das, ähm, Letztendlich die ganz genaue Ursache, warum das Herz so schlecht wurde, äh, ist nicht ganz bekannt. Wir sagen dann immer äh, Myokarditis, ja. Entzündung des ja. Herzmuskels. Genau, und äh, man hat ne, manchmal wird es auch wieder gut, äh, deswegen darf man auch nicht sofort Richtung Transplant gehen. Man muss immer mal erstmal alle anderen Maßnahmen treffen, mhm. äh, wie tatsächlich ICD, Medikation, in der Hoffnung, das Herz wird besser. Mhm. Aber äh, leider, äh, bei Elmar war das definitiv nicht der Fall, es wurde immer schlechter. Denn irgendwann kommt man in ein Stadium, dass man eigentlich gar nicht mehr gehen kann, sage ich mal, mhm. und sich gar nicht mehr belasten kann. Mhm. Und sogar in Ruhe das Herz, den Körper nicht mehr ausreichend mit Blut versorgen kann. Dann gibt es noch immer Medikamenten, die das Herz so ein bisschen anpeichen, sage ich mal. Also, das heißt dann Katecholamine, damit das Herz wieder ein bisschen besser wird. Aber das ist natürlich definitiv kein Dauerlösung. Mhm. Ja? Mhm. Und wenn, wenn man schon so weit ist, da muss man sich wirklich überlegen, also, Geht es jetzt Richtung Transplant, geht es Richtung Unterstützungspumpe, so? Also, ne, es gibt auch mal Situationen, ne, dass man nur, das heißt Palliation, ne, dass man sagt, wir können für den Patienten leider gar, gar nichts, nichts mehr, mehr machen. Mm. Das, das gibt es natürlich auch. Mm. Aber Irma war jung, mm. ne, super motiviert mm. und äh, er war schlecht genug, das hört sich komisch an, ne, um einen High-Urgent-Antrag äh, genehmigt zu bekommen. Mm. Muss, muss es einem schon richtig, richtig schlecht gehen? Und die Kriterien hat Irma erfüllt. Und deswegen haben wir dann bei Eurotransplant-Leiden das beantragt. Mhm. Ja, man kann ja nur exakt die Situation beschreiben. Dann gibt es drei Gutachter mhm. in der Eurotransplant-Region, die sagen ja oder manchmal auch nein. Ja, nicht oder nicht. Aber einmal wurde das dann Gott sei Dank genehmigt und hat dann bei uns mehr oder weniger unter Intensivbedingungen auf ein spenderherz Herz gewartet.
2: Mhm. Diese Intensivbedingungen, Dr. Morschus, die müssen doch die Hölle sein, weil der Patient darf ja eigentlich gar nichts mehr alleine machen. Ne? Er liegt ja mehr ja. oder weniger da rum und wartet, so schlimm sich das jetzt anhört, darauf bis endlich äh, der Anruf kommt, äh, jetzt gibt es ein Herz und jetzt können wir operieren. Und die Zeit dazwischen, wie erleben Sie denn das, beziehungsweise, wir fragen auch Elmar gleich nochmal, aber Sie als ja, genau. Arzt, also das den Patienten auch beizubringen, also das stelle ich mir ganz, ganz schwierig vor.
1: Ja, das Problem ist tatsächlich, dass äh, der Patient ist abhängig von Medikamenten, ja. ne, von Catecholamine. Ja. Das Herz ist ganz an der Grenze. Ja, man misst andauernd so bestimmte Werte im Blut, um zu gucken, reicht das noch oder reicht es nicht mehr. Und das Problem ist, man weiß natürlich auch nie, wann das Spenderherz kommt. Ja, mhm. so, das kann in einem Tag kommen, kann aber auch in drei Monate kommen. Mhm. So, es ist immer so ein, ba ein, ein Bilanzakt, sage ich mal. So schaffen wir das bis zur Transplantation. Oder müssen wir anders reagieren? Und das ist tatsächlich für den Patienten unglaublich schwer, weil auch die Tage nicht umgehen. Der liegt nur im Bett, der kann nichts machen. Der, der, der wartet auf sein Spenderherz der weiß überhaupt nicht, wann es kommt. Ich glaube, Elmar kann das noch besser beschreiben. Mhm. Und das muss ganz, ganz schwer sein.
2: Mhm. Also wohl dem, der familiär dann gesettelt ist, Elmar. Das war ja bei dir Gott sei genau. Dank so. Und ich glaube ja. auch, das Pflegepersonal, was um dich herum war. Also den schenkst du wahrscheinlich heute noch täglich Blumen, weil die dich so <lacht> umgarnt haben in der nee, Zeit.
3: Das, das war super. Also im Endeffekt muss man sich das so vorstellen, dass äh, auf heutzutage im normalen Krankenhaus, wo es jetzt, äh, sage ich mal, auf der Station, wo es jetzt nicht um Leben und Tod geht, mhm. sondern wo man, wo man halt liegt nach einer, sage ich mal, nach einer Knieoperation, da hat eine Krankenpflegerin, Krankenpfleger wahrscheinlich. Einen ganzen Flur oder der hat irgendwie 10, 15 Leute zu betreuen, wo er irgendwie wäscht oder frühstückt. oder mhm. Und bei mir war es so, also ich wurde betreut von einer Person und der hatte maximal noch ein anderes Zimmer. Also, da sieht man auch, wie kritisch der Zustand war. Mhm. Mhm. Ich habe dann praktisch vom Februar bis äh, zum 9. Juni, mhm. äh, bis, äh, das, bis das Herz, äh, Herz dann kam, mhm. Komplett gelegen und konnte auch wirklich auch nichts mehr bewegen. Also, ich hatte einen Blasenkatheter, ich musste auf die Pfanne draufgehoben werden, ich musste hochgezogen werden, im Bett gelagert werden. Ich konnte wirklich gar nichts mehr. Und ähm, vielleicht die letzte Methode, Möglichkeit, die es auch noch gibt, weil ich immer wieder, wenn ich äh, in Öhnhaus noch bin, gerne auch Leute besuche und habe da auch schon Leute kennengelernt, mit denen ich immer heute noch Kontakt habe, dann gibt es auch die Möglichkeit, dass man das, das, das alte Herz, das bei mir ja noch drin war, mhm. dass man das komplett ausbaut. Und dann hat man praktisch ein Kunstherzsystem, wie man so einen Rucksack, mm. wenn man so eine Pumpe bekommt, wie ich, und man kann nach Hause, dann verschwindet man auch erstmal von dieser High-Urgent-Liste mm -hmm. wieder, bis dann irgendwann was mit der Pumpe passiert, dass man wieder drankommt. Also es ist immer so ein bisschen so, äh, ich glaube, es gibt für alles seine Vor- und Nachteile, aber für den Patient selber, psychisch gesehen,
2: ja, Besuch,
3: Besuch. Mm von Freunden, Familien natürlich extrem wichtig, mhm. dann das Personal extrem wichtig, die Psychologin, die es auch gibt, auch extrem wichtig. Ja,
2: Herr Dr. Moschus, aus Ärzteseite, wann wird entschieden, wann gibt es die erste Pumpe, wann gibt es die zweite, nach ja. welchen Kriterien oder nach welchen Krankheitsstadien haben Sie in diesem Fall jetzt auch bei Elmar entschieden, die Pumpen einzubauen und was hat es dann am Ende trotzdem so schwierig gemacht?
1: Man muss das dem Patienten ganz genau überwachen und wir haben dann bei Elmar gesehen, das Herz wird immer schlechter mhm. ja, und dann irgendwann ist die Durchblutung des Körpers so schlecht, dass auch dann irgendwann die Niere nicht mehr richtig funktionieren, die Leber nicht mehr richtig funktioniert mhm. und so weiter. Und dann kann es sogar sein, dass man den Patienten auch gar nicht mehr transplantieren kann, weil mhm. er dazu dann auch zu schlecht ist, sage ich mal. Ja, mhm. Und da muss man einen richtigen Zeitpunkt erwischen, dass man sagt, okay, wir können jetzt nicht mehr auf ein Herz warten, wir müssen jetzt ein ja, Herzunterstützungssystem, heißt das, implantieren. Mhm. Also ja, auf Englisch, ja, so Left Ventricular Assist Device. Ja. Ja. So, da haben wir uns dann zu entschieden. Aber ja, wir waren nicht glücklich, weil er natürlich äh, gerne in die Transplantation wollte. Weil der Vorteil ja, von Transplantation ist, dann hat man nur eine Operation und dann ist mhm. alles vorbei. Mhm. Wenn man erstmal die Pumpe kriegt, dann hat man erstmal die Operation Pumpeimplantation. Ja, dann üblicherweise, ja, wenn alles gut ist, geht man dann erstmal nach Hause, wartet ja, manchmal mhm. auch mehrere Jahre auf ein Spenderherz und dann kommt noch mal die Transplantation. Das war die Situation bei Elmar schon besonders, weil er hat dann die Pumpe an der linken Seite des Herzens bekommen. Die Pumpe konnte aber nicht richtig funktionieren, weil die rechte Seite nicht mitgemacht hatte. Mhm. Weil man ist mit so einem Linksherzunterschiedssystem. <lacht> immer abhängig von, wie, das, wie die rechte Seite des Herzens funktioniert. Mhm. Weil die rechte Seite des Herzens muss das Blut über die Lunge pumpen, äh, so damit, damit die linke Pumpe, die man implantiert hat, funktionieren kann. Mhm. Das war aber immer nicht ausreichend, sondern wir waren gezwungen tatsächlich, auch an der rechten Seite des Herzens oh, eine warte. vorübergehende Pumpe zu implantieren. Mhm. Wir machen das dann vorübergehend in der Hoffnung, dass nach ein paar Tagen die rechte Seite sich erholt und man dann relativ einfach die Pumpe an der rechten Seite wieder explantieren kann. Mhm. Das war aber das Problem, das zusätzlich noch ein Problem, die rechte Seite erholte sich nicht. Also die blieb schlecht und wir waren nicht in der Lage, die vorübergehende Pumpe an der rechten Seite wieder auszubauen. Und dann war das der Grund, erneut HU zu listen, mhm. also wieder erneut einen High Urgent-Antrag zu stellen. Mhm. Wir müssen es noch mal kurz
2: erklären. HU heißt also High Urgent. Das sind also wirklich die Patienten, die auf der Dringlichkeitsstufe bei Eurotransplant ganz, ganz oben stehen. Ne? Also die wirklich genau,
1: das sind die Patienten, die drohen zu verstärken, genau. genau. Die so schlecht dran sind. Mhm. Und es gibt ja im Prinzip zwei Status. Es gibt Status T. Das bedeutet, man ist relativ stabil. Mhm. Ne? Man ist häufig zu Hause. Mhm. Man ist transplantabel. sprich Es spricht nichts dagegen, transplantiert zu werden. Ja. Aber man wartet einfach, ne, bis ein Spendorgan kommt. Das kann aber sehr, sehr lange dauern. Mhm. Ja, das ist eine lange Warteliste. Mhm. Ja, und so, das kann wirklich bis mehrere Jahre sogar dauern. Ja. Wenn man aber ganz schlecht dran ist, dann kann man, ne, wie ich vorhin beschrieben habe, so einen HU-Antrag stellen. Dann wird das entweder genehmigt oder nicht. Mhm. Das bedeutet dann tatsächlich, dass man stationär bleiben muss. Man darf nicht mehr nach Hause. Und man ist dann äh, relativ hoch in der Liste steigt man auf, aber trotzdem kann das abhängig von Blutgruppen noch relativ lange dauern. Mhm. Das kann Die Wartezeiten sind jetzt ein bisschen kürzer geworden, aber zur Zeit, dass ELMA HU war, konnte das bis zu drei Monate dauern.
2: Das heißt also, es gibt auch noch Blutgruppen, die im Grunde von vornherein schon ausscheiden oder wo es ganz schwierig ist, einfach Organe zu bekommen?
1: Ja, so das Ja, äh, so Blutgruppe 0 ja. dauert relativ lange, Blutgruppe A auch. Und Blutgruppe zum Beispiel B oder AB, das geht deutlich schneller. Aha. Weil das ist eigentlich unlogisch. Man würde denken, so ja, es gibt wenig äh, Empfänger für äh, B oder AB, dann gibt es auch, auch dementsprechend wenig Spender. Also ah. komischerweise gibt es mehr Spender für B und AB. Mhm. Ja,
4: mhm. das stimmt. Mhm.
2: Elmar, ich kann mir das natürlich alles gar nicht vorstellen, weil ich war nie in dieser Situation. Man versucht ja als Außenstehender immer sich nur hineinzudenken und fragt sich, was ist in dieser Zeit in diesem Menschen eigentlich vorgegangen? Also zum einen natürlich immer dieser unbändige Wunsch, natürlich möchte ich überleben, natürlich möchte ich das schaffen und natürlich weiß ich, ich brauche ein Herz und ich möchte das haben. Aber all diese Gedankenprozesse, die du sicherlich auch immer im Austausch mit deiner Familie natürlich hin und her irgendwie für dich überlegt hast, wie hält man das aus?
3: aber es gibt ja ein äh, im Prinzip wenn man so wenn ich so nah äh, oder direkt danach so zurückgeblickt habe dann war das natürlich eine schlimme Zeit äh, diese ja, im Prinzip sechs Monate die ich gewartet habe und mhm. die ich auch äh, zu, ja zum Großteil einfach gelegen habe und äh, davon halt äh, über dreieinhalb Monate an diesen Maschinen auch auf Intensivstation aber die Zeit vorher wenn es eigentlich immer schlechter wird und man quasi keine 100 Meter mehr gehen kann, kann aber zu Hause noch im Garten sitzen, aber auch schon mit Bauchschmerzen oder Oberbauchschmerzen, die war eigentlich auch schlimm, weil man man da eigentlich äh, da gab es jetzt dann praktisch die Lösung, ich bekomme Spenderherz und das funktioniert gut mhm. oder ich, 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 ich muss da sterben.
2: Aber die Angst, Elmar, ich meine, du warst, du bist ja immer noch jung, aber du warst da wirklich nochmal zehn Jahre jünger als heute. Äh, wie kriegt man die in den Griff? Die Angst, dass ich,
3: die wird, glaube ich, einem vom Personal auch genommen. Also die Angst, dass man jetzt da verstirbt, die hatte ich halt nicht, weil na, nachdem ich diese Pumpen eingebaut hatte, gab es äh, natürlich, man liegt einfach gerade und kann sich nicht mehr bewegen. Das ist halt schlimm. Mhm. Da denkt man auch, wie lange soll man das noch machen? Weil klar tut einem mal der Rücken weh und so weiter. Mhm. Dann gab es auch mal ein paar schlechte Tage, wo ich mich äh, an einem Tag, ich weiß nicht, wie oft war ich, ich war ja 80, 90 Mal übergeben musste, bis ich intubiert nochmal worden bin. Äh, da war meine Schwester gerade zu Besuch. Äh, weiß ich weiß auch nicht mehr so ganz genau, was da los war. Dann hatte ich mal einen Harnwegsinfekt, äh, den ich irgendwie selber gemerkt habe mit Fieber und so. Äh, klar, das gibt's es halt alles. Aber im Prinzip war es sonst relativ, in Anführungsstrichen, war ich relativ stabil. hatte mhm. also nicht das Gefühl, okay, äh, ich kriege jetzt irgendwie nochmal einen Herzstillstand. Was ist denn da gerade wieder passiert? was muss denn jetzt gemacht werden oder ich, äh, wo ist dann so, bevor das da alles eingebaut worden ist, da war ich ja praktisch wie im Delirium so, mhm. war nur müde, mhm. hab da nur noch so gelegen, so, dann waren meine Eltern mal da dann halt, was der Dr. Morsches eben auch sagte, dann meine Zehen sind so langsam, die mussten immer massiert werden, weil so der große Zeh wurde einfach nicht mehr richtig gut blutet dann. Mhm. Ähm, und das sind dann so Dinge, wenn man merkt, so langsam wird es jetzt irgendwie kritisch, hatte ich an den Pumpen eigentlich nicht. Mhm. Äh, eine, ein ganz wichtiger Punkt, und der ist, der ist wichtig entscheidend, man wird ja, wenn, bevor überhaupt irgendwas da eingebaut wird, wird man, weil man zu viel Wasser an Bord hatte, da hatten wir anfangs drüber geredet, bekommt man eine Trinkmengenbeschränkung. Mhm. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, man darf am Tag nur noch einen halben Liter trinken, das ist Unvorstellbar. ganz, ganz, ja, das kann man sich, meine, sonst muss man sich immer ermuntern, Habe ich heute überhaupt schon einen Liter getrunken, <lacht> oder man, man soll ja drei Liter trinken, und, und oft schafft man das gar nicht. Und wenn man nur einen halben Liter hat, ich weiß noch, dass es eine Situation gab, äh, bevor die Pumpen eingebaut worden sind, da stand am Bett noch mein Waschwasser.
4: Mhm.
3: Und ich hatte geklingelt und dann bekommt man noch so Stäbchen, wo man so dran lutschen kann. Und ich hatte <lacht> so einen Durst, dass ich Teile von dem Wa Wasser, wo ich mein Gesicht mit gewaschen und meine Zähne gepulst habe, habe ich getrunken.
2: Das ist ein bisschen wie im Survival-Camp, Elmer. <lacht>
3: <lacht> ja, aber da, da, da sieht man, da, da kann ich mich noch erinnern, das äh, habe ich in meinem Buch auch beschrieben. Was ein schlimmer Moment, aber ich yeah. wusste auch. Also ich, ich kann mich erinnern an so einen Tag, da hat mir einer eine Dose Cola mitgebracht. Mhm. Und habe den ganzen Tag nur so einen Tee getrunken, bis der Nametas kam. Das war das Größte an diesem Tag, weil ich Durst auf so eine Cola hatte. Das oh war das Größte vom ganzen. Und das ist halt, und das hatte man an den Pumpen dann nicht mehr. Mhm. Das war der große Vorteil, dass das ja alles. Relativ, ich konnte halt was trinken, das floss oben rein durch einen blasen Wie so ein bisschen, ja, man, wie so ein Roboter liegt man da und ist eigentlich gesteuert durch irgendeinen. Aber das war dann, da fühlte ich mich schon eigentlich ganz okay, so muss ich sagen. Das, äh, hört sich jetzt komisch
2: an. Nee, überhaupt nicht. Äh, Dr. Morschus, Sie begleiten sowas ja ständig und häufig und äh, Sie sind gewohnt, mit Schicksalen umzugehen und Sie wissen, dass es manchmal ganz brenzlig ist und Sie müssen auch traurige Nachrichten überbringen. Wie überwacht man so einen Patienten aus Ärztesicht? Also da, ich stelle mir vor, dass man doch jeden Tag natürlich mitbetet, dass jetzt Organspende funktioniert und das Herz kommt und und und. Also das ist doch auch, finde ich, diese Patienten- und Arztbindung ist doch da auch ganz entscheidend.
1: Ja, also äh, natürlich, der Arzt, äh, aber ist, es ist so, dass der Arzt natürlich nicht so intensiv Kontakt hat mit den Patienten, wie, das wie zum Bind Beispiel das Pflegepersonal. die mm, mm. sind natürlich mit einbezogen, äh, wir überwachen das. Und äh, wie Sie sagen, äh, natürlich sind wir auch emotional in die ganze Sache mit einbezogen. Mm. Aber das ist äh, zehn Minuten, vierte Stunde pro Tag. Mm -hmm. Und das Pflegepersonal mm -hmm. ist, ist wirklich den ganzen Tag da, ja. mm -hmm. Aber so was, was ganz wichtig war, ne, bei Elmar, so wenn man da so liegt, ja, in so einem, sage ich mal, fast, muss man sagen, hoffnungslose Situation, dass man nicht die Hoffnung verliert. Mm -hmm. ja. Das so Lebenswille einerseits ist extrem wichtig und auch das Ziel vor auge mm -hmm. ja, dass man weiß, die Transplantation wird irgendwann stattfinden, das wird gut gehen, ich werde wieder auf die Beine kommen und so weiter. Dass das ist jetzt so entwickelt, entwickelt hat, konnte niemand vorhersehen. Nee, Aber nee. die Überwachung <lacht> ist tatsächlich auch extrem wichtig, weil mhm. wenn, so, wenn ein Patient wie Elmar, wenn, wenn er da liegt, dann kriegt ein, eine Lungenentzündung oder wie er beschrieben hat, eine Blasenentzündung, das sind natürlich immer sehr kritische Situationen, weil ein Körper ist nicht darauf gemacht, Platz im Bett zu liegen an der Maschine zu liegen. Das Blut wird einmal spazieren, geführt durch die Maschine, dann wieder zurück in den Körper. Das ist alles eigentlich ganz, ganz schlecht. Mhm. Und äh, das muss man tatsächlich überleben. Und das ist natürlich ganz klar so, wie Sie sagen, nicht jeder überlebt das. Es gibt Schicksale, es gibt schwierige Gespräche mhm. und so. Das ist tatsächlich ein, eine ganz, ganz schwierige Situation. Mhm. Und ich glaube mhm. tatsächlich, dass Begleitung von Leuten, die einem nahestehen, wie Frau, Schwester und so weiter, extrem extrem wichtig sind. ist, was mm. jetzt leider in dieser Zeit wegen Corona mm. für die Patienten momentan Vorjahr. noch schwieriger ist.
4: Mm. Mm.
2: Durften Sie dann auch die frohe Botschaft übermitteln an Elmar? Waren Sie derjenige, der gesagt hat, es ist soweit, es geht los, es kommt ein Herz?
1: So, ich bin mir nicht, nicht mehr sicher, ob ich das jetzt so übermittelt habe. Aber <lacht> jedenfalls war der Pfleger. Gut.
2: Aber Elmar, ich wollte
1: gerade sagen, Elmar weiß es ja.
3: bestimmt ganz genau. Es war so 10 Uhr abends irgendwie, es war mm. eine Europameisterschaft, Eröffnungsspiel, ähm, meine Frau war an dem Wochenende Freitags nach Oeynhausen gefahren, wir hatten eine Pizza bestellt. Ähm, und, und eine Cola wahrscheinlich? Da, nee, ein alkoholfreies Bier, <lacht> habe ich ja ein alkoholfreies Bier getrunken, das weiß ich ganz genau. Nee, und der, das war tatsächlich der Pfleger, der, der dann irgendwie Schichtwechsel hatte und der kam rein und der hat dann die Botschaft überbracht, genau mm. so war es und dann ich habe da noch viele Leute so, man hat dann mal so eine Stunde, wo man eigentlich ein bisschen Zeit hat, ein paar Leute anzurufen oder zu schreiben und so weiter. Und dann wird man ja auch auf die OP schon vorbereitet. Mhm. Die hat dann ähm, in der Nacht irgendwie stattgefunden, muss äh, so drei, vier Uhr gewesen sein, weil dann der Dr. Morsches oder jemand anders. ich glaube, sie waren das selber, mein Vater irgendwie angerufen hatte und das war um neun Uhr morgens dass die OP gut geklappt hat. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, dass diese Pumpen-OP, von der wir die ganze Zeit gesprochen hatten, ähm, die hat mehrere Stunden gedauert, acht, mhm. neun Stunden. Mhm. Also die, die Herztransplantation selber, ich weiß nicht, das äh, Zunähen machen dann vielleicht auch andere und so, aber das geht ja eigentlich relativ schnell. Drei, vier Stunden hört sich für mich jetzt gar nicht so viel an. Bei mir musste ja auch eine Menge noch raus, äh, gebaut werden, mm, sage ich mal, mm. äh, weil ich ja diese Masch an, dieser, an dieser Maschine lag. Dann. Genau,
2: das Prozedere bespreche ich jetzt nochmal mit Dr. Morschus, Elmer, denn das würde ich ganz gerne nochmal auch für unsere Hörer genauer wissen. Also dieser Eingriff von Herz zu Herz, muss man dann ja schon sagen. Also das Herz wird entnommen, man hat nicht sehr viel Zeit. Gerade beim Herz ist, glaube ich, das Organ, was am schnellsten aus- und eingebaut werden muss. Die Chemiezeit, also die Zeit, wo das Herz nicht durchblutet sein darf, liegt, glaube ich, bei, ich weiß nicht, vier Stunden. Ungefähr, ne? Ja,
1: maximal vier Stunden eigentlich. Das
2: heißt also, man hat nicht viel Zeit. Was passiert genau? Also Sie haben gesagt, gelistet, high urgent, dann kommt der Anruf, es gibt ein Herz. Was passiert dann? Gibt es Teams dann aus Bad Oeynhausen, die direkt hinfliegen, dorthin, wo das Herz entnommen werden kann? Macht das die DSO, also die Deutsche Stiftung Organtransplantation? Wie läuft das genau ab?
1: Genau, es ist so, dass äh, letztendlich über Eurotransplant dann das Herz Spezifisch an Elma angeboten wird. Ja. Wenn man so, ist, ist es nicht so, dass man selber das Herz angeboten bekommt, ich suche mir jetzt mal einen Empfänger. Es wird ganz genau gesagt, dieses Herz ist hier für Elma. Mhm. So, Dann schauen wir erstmal nach dem Papierform, sage ich mal, nach der Papierform, ist das geeignet? Mhm. Dann guckt man nach Alter, mhm. man guckt nach Größe, mhm. Geschlecht spielt jetzt nicht eine sehr große Rolle, Blutgruppe ist nicht entscheidend. So, dann guckt man erstmal, okay, das könnte passen. Und dann ist es so, dass wir tatsächlich von Ehrenhausen aus ein Team losschicken, mhm. ja, wo das, wo das Spenderorgan ist. Gleichzeitig äh, wird der Patient vorbereitet, mhm. sage ich mal, mhm. ja, damit wir so wenig wie möglich Zeit verlieren. Also der Patient geht schon in den OP, mhm. die Narkose wird schon eingeleitet und ah, so weiter. Okay. Dann wird das Herz vor Ort, das Spendor-Herz wird angeschaut, und da werden bestimmte Sache gemessen, alle Befunde werden durchgeguckt. Mhm. Ja, ganz wichtig, dass die Hirntoddiagnostik <lacht> auch noch mal ganz genau überprüft wird. Mhm. Und dann wird gesagt, okay, das Herz ist okay, ja, das ist alles in Ordnung. Und wenn, sobald das Herz okay ist, fangen wir an mit der Operation in ja, damit wir, weil Man braucht ein bisschen Zeit, um, ja, weil man natürlich voroperiert war, die Pumpe wurde implantiert, dann ist alles ein bisschen verklebt und verwachsen und so. Man braucht ein bisschen Zeit, um vor Ort zu kommen. Wir fangen dann direkt mit der Operation an, damit, dass wenn das Herz bei uns ankommt, ja, unterschiedlich, wo das war, sage ich mal, mhm. wie lange die Reisezeit ist, mhm. wir sofort das Herz aus dem Kühlbruch nehmen können und sofort implantieren können damit wir da keine Zeit verlieren. Mhm,
2: mhm.
1: Ja. Es gibt da inzwischen
2: ja Neuerungen, also Sie haben jetzt gerade gesagt, aus der Kühlbox, das ist ja so der klassische ähm, Weg, den man kennt, ne, dass das Organ entnommen wird, gekühlt wird, transportiert wird und eingesetzt wird. Jetzt inzwischen gibt es aber auch schon Neuerungen, ne? also ex vivo äh, Organkonservierung bedeutet ja schon, dass man tatsächlich so eine kleine, ja ich sag mal, wie so eine externe herz lungen machen kann für den Transport. Ist das jetzt inzwischen üblich oder ist es immer noch so, wie Sie geschrieben haben, es wird auf Eis transportiert?
1: so wir transportieren immer noch auf Eis sage mhm. ich mal wenn wir damit sehr zufrieden sind und und gute Ergebnisse haben und tatsächlich ist man ein bisschen unter Zeitdruck aber yeah. in ne, Deutschland oder ich sage mal so region kann man dann gut bereisen sage ich mal das schafft man innerhalb vier Stunden so es gibt ein System wie Sie sagen ne, das heißt Transmedics mhm. wo man das Herz an eine Mini Herzlungenmaschine anhängt mhm damit das Herz während des Transports immer perfundiert durchblutet ist, ist, ja, ja, durchblutet genau. mm, ist und, mm. und nicht in dem Sinne chemisch, sprich ohne, ohne Blut ist. Und das ähm, wird zunehmend gemacht. Es ist noch ein bisschen die Diskussion, ist das jetzt besser als auf Eis oder ist das gleichwertig, sage ich mal, als mhm. auf Eis. Mhm. Ja, das muss dann wissenschaftlich evaluiert werden. Es gibt auch bestimmte Risiken. Ne? man Während des Transports kann das Herz auch, an der mini hash schlechter werden. Mhm. Und dann ist die Überlegung, was macht man dann? Soll ah. man die Transplantation dann aufhören oder nicht? Mhm. Plus, dass es auch sehr, sehr teuer ist, muss man sagen. Mhm. Das spielt Geld in diesem Fall, wenn etwas deutlich besser ist, keine große Rolle. Aber wenn es nicht 100% sicher ist, ob es besser ist, dann macht es natürlich keinen Sinn, um so viel Geld dafür auszugeben. Mhm. Und deswegen, deswegen wird das jetzt, ich sage mal so, in Deutschland heiß diskutiert.
2: Mhm. Wir müssen in dem Zusammenhang auch unbedingt noch mal um die heiße Diskussion um äh, den Hirntod letztendlich ein Wort oder einen Satz sagen, Dr. Morschus, weil es gibt immer noch Menschen, die haben einfach Angst davor, weil es eben bei hirntoten Menschen manchmal ja auch so aussieht, als sei der Patient ja noch gar nicht verstorben. Können Sie das noch mal ausräumen, diese Zweifel, diese Sorgen, diese Ängste, dass da irgendetwas passiert, was medizinisch nicht vertretbar sein könnte?
1: Erstens, ich verstehe das, ja, dass Leute denken, ja, Hirntod, dann ist das wirklich so, dass man dann tot ist und dass das nicht noch sich mal vielleicht erholen könnte mhm. oder sowas. Ja. Mhm. Aber so Hirntod bedeutet letztendlich, ja, dass äh, das Gehirn nicht mehr durchblutet wird. Der mhm. Druck im Kopf steigt so stark an, ja, dass der Blutdruck nicht mehr reicht, um überhaupt das Gehirn zu perfundieren, mhm. ja, zu durchbluten. Mhm. Und das bedeutet, dass das Gehirn wirklich abgestorben ist und dass es nicht auf keine Art und Weise sich erholen kann oder dass es besser werden kann und so weiter. Und das wird von zwei unabhängigen Ärzten, äh, äh, ne, so Experten, mm. sage ich mal, wird das diagnostiziert. Mm. Und das ist wirklich 100% sicher, dass das stimmt. Und das wird auch von ne, verschiedenen Seiten immer. Überprüft. Erstens ist immer ein Experte von der Deutschen Stiftung Organtransplantation vor Ort, der mhm. sich das genau anguckt. Dann, wenn wir, vor wir das Herz entnehmen, gucken wir uns auch nochmal ganz genau die Protokolle durch und so weiter. Mhm. Und ähm, ich persönlich habe da null Zweifel, dass da irgendwas mal sein könnte. Und ich glaube, das kann man definitiv ausräumen, dass da ähm, irgendwas wäre, dass das nicht zu 100% richtig diagnostiziert wird. Mhm,
2: mh. Und diese Ängste, dass da bei der Operation, also bei der Organentnahme, irgendetwas nicht berücksichtigt wird, die kann man ja, glaube ich, auch nehmen, Dr. Morschus. Ne? Denn der wird ja ganz normal narkotisiert, wie jeder normale Patient auch. Ne?
1: Genau, so, es ist so, dass ähm, natürlich, ja, so, äh, dass man von äh, Organspenden finde ich unglaublich, dass Leute dazu bereit sind. Ja, finde ich, ich, ich auch. Ich finde das unheimlich gut und ja. unheimlich schön ja. und, das hilft andere Leute, wie man bei Elmer sieht, extrem weiter. Und dass man das Recht hat, dass alles exakt überprüft wird und alles da sehr sorgfältig mit umgegangen wird. Und dass auch mit den Organen, die man spendet, dass das so gut wie möglich gemacht wird. Und dass das, äh, das ist unglaublich äh, wichtig, absolut notwendig. Und ich kann Ihnen garantieren, dass das absolut so ist.
2: Wir kommen zurück zu Elmar. Sie haben gesagt, es war ein Team vor Ort. Das Organ wurde entnommen, auf Eis zu Ihnen gebracht nach Bad Oeynhausen. Wie viele Leute warten dann im, im OP inklusive Elmar, der dann da schon vorbereitet liegt und auf sein Herz
1: wartet? Das ist natürlich ein, ein ziemlich großes Team. Ja. sprich, also es, es gibt Chirurg, es gibt zwei Assistenten, es gibt jemand an der Lungenmaschine, es gibt einen Narkosearzt, es gibt äh, auch ein Schwester für die Narkose. Ja, da gibt es natürlich ein op schwester eine Springerin im OP, die die Sache angibt. So, Das ist so das Basisteam. Dann ist es ein Team unterwegs. Das sind ein oder zwei Leute, die das Herz holen und zu uns bringen, sage ich mal. Mm -hmm. So, Da ist schon ein, ein Riesenteam insgesamt involviert. Mm
2: -hmm. Und dann muss das alte Herz raus. Das wird ja, glaube ich, wirklich im letzten Moment erst gemacht. herz lungenmaschine muss ein, das neue muss rein. Also boah, das stelle ich mir wirklich als einen hochkomplexen Vorgang vor.
1: Also man, man, okay, das ist wie bei allem, man, man lernt es. Also man fängt da nicht mehr an als Herzchirurg, man wächst da langsam rein. Und für uns ist das, ich sage mal so, immer noch ein besonderes Ereignis. Ich, für mich ist eine Herztransplantation eine ganz andere Operation als ein Bypass oder ein Klappenersatz. Mm, oder sowas, das kann ich mir vorstellen. Weil ich da tatsächlich auch an den Spender denke, mm. der bereit war, das Herz zu spenden. Toll. Aber ähm, so, es ist machbar. Ja. Es ist sicherlich, wenn ein Patient voroperiert ist, nicht eine unbedingt eine ganz einfache Operation. Es ist auch immer die Spannung, also das Spenderorgan tut das, was es tun muss. Mm
4: -hmm. Sprich,
1: es bringt das gut an, pumpt das ausreichend, funktioniert da alles und so. Das ist auch nicht immer gesagt. Das mm -hmm. kann im Spender perfekt gewesen sein und dann hat man doch Probleme, wenn man das beim Empfänger implantiert. Gott sei Dank selten, aber so man ist schon unter Druck, mhm. sage ich mal. Mhm. Mehr unter Druck als bei einer, bei einer normalen Operation.
2: Mhm. Wie lange braucht dann das neu eingesetzte Organ, in diesem Falle das Herz, bis es zu schlagen anfängt?
1: So, Wir nennen das immer Nachbär von dir. Man näht das ein, dann macht man die Hauptschlagader auf, dann wird es durchblutet. Mhm. Dann, äh, was natürlich so ein bisschen so Abfallprodukte ansammelt, während das auf Eis liegt, sage ich mal, muss man das... Ja, so ein bisschen durchbluten lassen, so nachbefundieren, mhm. circa eine Stunde. Mhm. Und dann kann man die Maschine beenden. Mhm.
2: Mhm. Und dann kommt der große Moment, wo Elmar dann irgendwann aufgewacht ist. Elmar, wahrscheinlich ja nicht sofort, das dauert dann eine Weile. Du bist auf der Intensivstation wach geworden, nehme ich an. Ich habe gar keine Ahnung, was man in dem Moment denkt, fühlt, ob man überhaupt was denkt oder fühlt. Versuch es mal zu beschreiben, woran du dich noch erinnerst.
3: Also im Endeffekt ist das ein bisschen... Eine, ja, lustige Geschichte, glaube ich, dann, am Ende vom Tag, weil äh, ich bin wach geworden. Ähm, das war ein Freitag, äh, Freitag auf Samstag Nacht war die OP, ich bin wach geworden am Sonntag und ähm, habe tatsächlich ähm, nach meinem Handy gefragt, weil ich meine Familie äh, anrufen wollte wohl, die war aber natürlich auch schon vor Ort und ähm, da Europameisterschaft habe ich tatsächlich den Pfleger äh, gefragt, wie Deutschland gespielt hat. Da kann ich mich noch dran, Sehr, sehr komisch, großer Hilfalfan äh, sein. Da, jetzt besser nicht, glaube ich. Nee, im Moment nicht. Genau, das Wahrscheinlich hätte ich dann noch ein Herz wieder gebraucht. Wenn ich äh, genau. ich habe mir das ja halt gerade in, in, auch noch in Spanien, äh, ich habe es zum Glück alleine geguckt, hier in der Wohnung und nicht irgendwo mit Spaniern zusammen, wäre schon schrecklich gewesen. Aber in, Aber in dem Fall, war es gut. In dem Falle war es gut, genau. Also das wäre jetzt aber auch nicht schlimm gewesen, wenn wir es nicht gewonnen hätten und so weiter. Also ich glaube, aber das war so, das sind so meine Erinnerungen tatsächlich. Und dann irgendwie, äh, das, weil ich ja auch noch, äh, ich hatte schon noch einen externen äh, Herzschrittmacher. Mhm. Den lässt man auch tatsächlich. Äh, und äh, da hat man noch so, so eine Kiste, die ist schon das Doppelte von so einem großen Smartphone weil man immer gucken muss, was ist denn der Eigenrhythmus mhm. von dem, mit dem Herz? Man kann praktisch da immer noch steuern, ohne dass man jetzt einen Herzschrittmacher einbaut, weil den kann man ja dann nicht eben so schnell wieder ausbauen. Mhm. Kann man schon, aber mhm. das ist ja natürlich, äh, da wurde einfach dieses Kabel dann mit einem Ruck rausgezogen. Ich weiß nicht, wie das da verankert ist am Herz, dass da nichts kaputt geht. Und dann Pflaster drauf und dann konnte ich nach Hause. Also das war dann irgendwie viermal. <lacht> das war für mich irgendwie sehr, sehr komisch, weil ich immer gedacht habe: Hallo. Ähm, ich wollte nach zwei Stunden hier äh, abgeholt werden. Was ist mit der Kiste hier? Äh, keine Ahnung, aber das, das war erst nachher. Also es war halt so, dass ich wach geworden bin, dann meine Familie gesehen habe und dann äh, langsam gingen so die ganzen äh, Trainagen auch aus einem raus. Man hat irgendwo noch, das wird Flüssigkeit abläuft, da, da sind noch so Schläuchen an drin, das wird dann alles irgendwie raus. Man kommt dann immer raus so ein bisschen mm -hmm. und dann kommt natürlich der Tag, äh, dann ist auch der Irgendwann Blasenkatheter weg und so weiter. Und dann ist der spannende Tag, wo man sich mal wieder aufrichtet. Und da war es dann so, dass meine äh, Euphorie ein bisschen gebremst Ich war schon sehr, sehr, sehr auf, äh, auf, euphorisch. Auch durch das ganze kortison was man bekommt, mhm. hatte ich sehr guten Appetit. Man mhm. bekommt dann äh, gegen die Abstoßung, weil das Herz... Man bekommt natürlich vor der OP schon die Medikamente mhm. die, die, gegen die Imusikus Abstoßung.
4: Mhm.
3: Genau, die bekommt man schon. erstmal eine, Und dann... Kam der Moment, wo ich mich halt hinsetzen sollte und ich konnte halt gar nicht mehr sitzen. Das lag jetzt halt an meiner langen Liegedauer. Mhm. Ich glaube, dass andere Patienten dann schneller aus dem, einfach aus dem Bett kommen. Also ich hätte es gerne gewollt. Weil ich glaube, mein Kopf war da schon viel weiter als mein Körper, weil ähm, ich konnte wirklich gar nichts mehr. Ich konnte nicht selber sitzen. Ich habe mal versucht auf die normale Toilette und habe dann wirklich versucht aufzustehen und man durch die OP ist man ja natürlich das Brustbein ist ja das ist ja noch nicht wieder verheilt, so muss man aufpassen, dass man sich mit einem Arm nicht abstützt. Mhm. Und ich habe da dann, glaube ich, irgendwie eine halbe Stunde versucht von der Toilette aufzustehen, weil ich so ehrgeizig war, das irgendwie selber zu machen. Aber das hat überhaupt nicht, das habe ich nicht geschafft. Mhm. Für dich als Sportfanatiker
2: natürlich auch, äh, ja. Und Ehrgeizling wahrscheinlich, wie du ja bist, was man bei so einem Sport auch sein muss, natürlich die Katastrophe. Aber nach 189 Tagen waren es, glaube ich, ne, die du liegend im Bett verbracht ja, hast. Ja, habe ich mal also, irgendwie
3: gezählt, so genau. Genau, die, die, ich, die ich insgesamt gelegen hatte. Aber das, da darf das man sich dann
2: vielleicht doch nicht wundern.
3: Nee, Im Endeffekt ist es dann nachher, wenn man dann sagt, wo, in welchen Haushalt kommt man zurück, ich bin dann nicht zurück nach Köln, ähm, sondern bin erstmal zu meinen Eltern, weil die äh, Rentner sind und auch im Prinzip den ganzen Tag äh, dass jemand da war und wir, wir schön, haben halt eine ja. Treppe eine Treppe halt im Haus, ich hab dann oben, ich hätte auch unten übernachten können, das hätte man bestimmt, meine Eltern wären dann nachher nach oben gegangen, aber ich wollte natürlich diese Treppe auch selber gehen und so guckt man natürlich auch erstmal, kann der Patient überhaupt eine Treppe gehen und so, so fängt es ja noch an, bevor man da einen entlässt, guckt man sich den auch erstmal an, kommt er überhaupt klar irgendwie mm, und es war mm. tatsächlich so, dass diese Gehstrecke im Keller damals, äh, ich wirklich da fast eine halbe Stunde, glaube ich, für 400 Meter gebraucht habe. Mhm. Also, war, ich konnte also Unglaublich langsam. Also ich konnte mich fortbewegen. Ich konnte auch so am Stück irgendwie eine Zeit stehen. Und dann äh, guckt man natürlich auch, okay, kommt die, die Eltern, in welchem Zustand sind die? Äh, sonst kommt man vielleicht in, irgendwie erst in der Reha und so. Mhm.
4: Ähm,
3: da, die habe ich bis heute nicht gemacht. Also ich wollte <lacht> nach sieben Monaten... Einfach nicht nochmal in einem Krankenhaus ähnlichen Zustand, was das auch verstehe. verständlich ist, ja. weil die Leute haben gesagt, der, der, wir haben das Gefühl, die Compliance vom Patienten ist gut, der, der wird seine Medikamente nehmen, mhm. die Eltern passen da auf, die Familie, wenn was ist, ist Krankenhaus in der Nähe, Öhnhausen ist in der Nähe, man muss ja dann eh alle relativ engmaschig, wird man noch kontrolliert, äh, gerade im ersten halben Jahr, äh, und, ähm, ja, und, und so war das dann im Prinzip auch, das ist schon, man stellt sich dann so vor, man kommt da raus und dann gehts Leben gleich wieder. Das erste halbe Jahr war schon sehr, sehr... Also da, da gab es dann tatsächlich Zweifel, ob sich das dann gelohnt hat für mich.
4: Mhm. Man
3: hat schon sechs Monate um und jetzt denkt man, jetzt ist man zu Hause. Plötzlich hatte ich 200 zu 100 Blutdruck, kannte ich ja auch gar nicht. Mhm. Vorher hatte ich 80 zu 50 gar keinen Blutdruck mehr, <lacht> wo das Herz äh, kaputt war. Plötzlich hat man hohe Cholesterinwerte, hatte ich vorher nicht und äh, man kann nicht mehr richtig gehen und äh, keine Ahnung, und die der Kopfschmerz, die Tabletten haben Nebenwirkungen und da spielt ja der Körper auch verrückt, das ist ja nicht so, das baut man ein und das ist so wie vorher, also so ist es halt nicht, aber dann im Nachhinein muss ich sagen, umso mehr ich mich wieder bewegt habe, also ich bin unglaublich viel spazieren gegangen, jeden Weg wirklich genutzt, nicht mehr das Auto verwendet und umso mehr ich dann irgendwie hatte ich das Gefühl, das Herz ähm, passt sich mein Körper auch ein bisschen an. Und deshalb habe ich auch immer weiter Sport dann gemacht und mhm. immer mehr, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das fühlt sich fast dann irgendwann wieder so an wie, wie früher. Mhm. Also so
2: also früher heißt bei dir ja schon über dem Normal des Normalen gewesen, denn du hast ja früher schon viel Sport gemacht. Dr. Morschus, ja. jetzt ist aber aus dem Elmer ein Patient geworden, von dem sie mit Sicherheit nicht geglaubt hätten, dass der mit seinem zweiten Herzen Triathlon läuft und nicht nur einmal, sondern mehrfach Trailrunning macht, Bergsteigen geht, die Transalpine 2016 gelaufen ist, den Cap Epic 2017, dieses Mountainbike-Rennen mitgefahren. Also Entschuldigung, ich weiß nicht, was ich noch aufzählen soll, um zu sagen, dass das doch wohl ein bisschen an Wunder grenzt. Oder sind Sie das gewohnt von Herzen? Transplantierten Dr. Mauschus?
1: Nein, absolut nicht. Das ist schon, Erma ja, zeigt uns, was tatsächlich möglich ist ja. mit einem transplantierten Herz. Ja. Weil das ist natürlich immer ein bisschen anders. Das Herz ist jetzt nicht in dem Sinne mit Nerven versorgt, kann mit seinen Puls nicht so schnell ansteigen wie ein, ein Herz bei einem nicht transplantierten, ja. sage ich mal. Aber Erma kompensiert das super und die Belastbarkeit ist wirklich unwahrscheinlich. Also und, aber es ist so, dass das ist natürlich eine absolute Ausnahme Was wir schon sehen, ist, dass Patienten nach der Transplantation äh, und sich wirklich sehr gut erholen. Mhm. Und äh, letztendlich, es geht darum, dass der Patient das machen kann, was er machen möchte, mhm. sage ich mal. Mhm. Er ist da natürlich extrem, er möchte sehr viel, schafft das auch sehr gut, mhm. aber das ist nicht, definitiv nicht üblich. Mhm. Mhm.
2: Emma, du hast, sagst es ja heute so leicht, na ja, dann habe ich immer ein bisschen weiter Sport gemacht. Hast du das selber für möglich gehalten, dass du wieder in so eine ja, überdurchschnittliche Verfassung dich trainieren kannst?
3: Nee, also zu, zu Beginn sicher nicht. Ich habe die Ziele oder den, diesen Zettel, den ich mir gemacht habe, noch auf der HTX äh, station vor der Entlassung, da war, das waren schon eher kleine Dinge. Jetzt, jetzt komme ich natürlich auch von... Das ist ja eben angesprochen von Sachen, dass ich vorher Ironman-Rennen auch gemacht ja, habe, ja. Marathons gelaufen bin. Da ist natürlich dann die Frage, wo, woher kommt man und was nimmt man sich wieder vor. Bei mir war es tatsächlich so: Also ich, ich bin mal Marathon gelaufen und, und, und habe mir auf den Zettel geschrieben, wenn ich meine Hausrunde, die sind das ist so 7,8 Kilometer in Köln gewesen, wenn ich die am Stück laufend wieder schaffe, für mich ein großes Glück. Mhm wenn ich überhaupt mal wieder Ski, Skiurlaub machen kann oder mhm. wandern kann. Da ging es jetzt auch nicht darum, den Großglockner zu besteigen, mhm. was ich noch gemacht habe. <lacht> ähm, aber da, weil man weiß ja auch nicht, was mit der Höhe... Ich habe mir überall das Beste, wie so, sage ich mal, jemand, der jetzt irgendwie Technologien klaut und dann das Beste davon zusammenbaut, was heute ja oft gemacht. Und so habe ich es halt auch versucht. Ich habe immer geguckt, was hat der gegessen, was hat der gemacht und dann geguckt, funktioniert das bei mir. Im Endeffekt bis dann praktisch, und dann habe ich auch Leistungstests gemacht, also ich habe mich regelmäßig untersuchen lassen, natürlich, ob das Herz in Ordnung ist und, und dann immer mein Kardiologe in Köln, der Professor Schneider, hat immer geguckt, wie geht's es mir denn dabei, mhm. weil ich habe schon mit ihm immer abgesprochen, ich will jetzt gern das machen, Ja, dann gucken wir mal, machen Sie mal das, dann gucken wir mal, wie es Ihnen geht und dann habe ich äh, Leistungstests gemacht und da kommt man dann ja nachher auch schon sehen, ab wann kann man, ab was für eine anaerome Schwelle beim Fahrradfahren zum Beispiel, kann man dann überhaupt ein Argument wieder machen. Jetzt muss ich halt dafür trainieren. Mhm. Und dabei habe ich natürlich auch festgestellt, muss ich mich irgendwie anders erholen, weil die, die, zum Beispiel die Medikamente, meine Muskulatur hat sich halt verändert, die sieht halt nicht mehr so aus wie vorher. Und mhm. die, wenn ich mehrere Tage was mache, brauche ich länger, mich zu erholen. Das mhm. liegt natürlich dann auch, irgendwann ist man, wird man auch älter.
2: Ich muss mal ganz kurz den Dr. Morsches nochmal dazu nehmen. Herr Dr. Morsches, hat Elmar jetzt einfach Glück gehabt mit dem Organ, was er bekommen hat? Sie wissen es ja selber nicht. Sie haben ja gesagt, man guckt da erstmal nur aufs Papier und man weiß ja erstmal gar nicht. Ist ja nach wie vor in Deutschland so, dass man ja auch nichts über den Spender genau weiß und der Empfänger es auch nicht weiß. Das scheint mir doch wirklich so, dass da alles gepasst haben muss und das dann wirklich ein ganz starkes Herz gewesen ist. Also zu unserer Frage des Glücks zurückzukommen, das war eine große Portion Glück, die dazugekommen ist, oder?
1: Ja, das das ist definitiv so. Ich glaube, das hat sehr mit dem Alter der Spenders zu tun. Dass wenn das ein junges Herz ist, das hat das eine unheimliche Kapazität, sage ich mal, um auch besser zu werden. Ich glaube, wenn das Herz jetzt deutlich älter gewesen wäre, dass man so ein Leistungsniveau nicht nicht erreichen kann. So insgesamt hat das muss das ein extrem gutes Herz gewesen sein. Vielleicht von einem Sportler, ich kann das nicht sagen, ich weiß es auch wirklich nicht. Aber da hat und da hat das natürlich wirklich unglaublich gut auftrainiert, so es gibt ja wenig Beispiele wie Elmar, ob andere das auch könnte sage ich mal, das, ich kann das gar nicht sagen, weil es gibt es einfach zu wenig. Mhm, Aber letztendlich zeigt es, dass man, wenn man transplantiert ist, man ist motiviert, man das natürlich in die Richtung versuchen kann. Und wenn man dann irgendwann äh, limitiert ist, dann muss man sich natürlich auch äh, anpassen und auch nicht das Herz über, überlasten, sage ich mal. Ja? aber und das ist natürlich extrem wichtig, dass man das überwacht macht. Ja? Mhm. Und dass man und Sicherlich, was mal gerade sagt, Alter spielt auch eine Rolle. Ja? So Die Regeneration nach Sport und so, je älter man ist, je länger es dauert. Und das sind alle Sachen, die muss man berücksichtigen. Ne? So, es ist nicht nur das Herz, es ist auch der komplette Körper, der, mhm. der mitmachen muss. Und deswegen muss man, wenn man solche Belastungen angeht, ja, so, transplantiert oder nicht transplantiert, da muss man einfach aufpassen, lass ich es mal so sagen. Ja.
2: Weil man offensichtlich bei Elmar sieht, es gehen viel, viel Dinge mehr, als sich die Medizin bisher irgendwie vorgestellt hat. Das heißt also, man muss schon eine Menge Glück haben, aber wahrscheinlich auch, ja, weiß ich nicht, Ehrgeiz sein, vorher schon in einer Verfassung gewesen sein, dass das alles irgendwie gepackt hat und möglicherweise, wie Sie die Motivation schon immer angesprochen haben, davon auch ganz viel haben.
1: Genau, und auch so. Also Erma hat ein extremes Bedürfnis nach, nach Leistung, Sport, sportliche Leistung, sage ja. ich mal. Das ja. war vorher schon so. Ja. Das ist nach der Transplantation geblieben. Und es ist unheimlich schön, dass ihr das jetzt wieder machen kann. Ja. Das ist ja das Entscheidende, dass die Patienten, die transplantiert sind, das Leben so leben können, wie die, wie die das gerne wollen. Und das, das ist der Grund, dass man es das macht. Mhm. Und ich finde, Erma ist ein super Beispiel. Absolut. So ein extrem hohes, hohes Leistungsniveau vorher. Ja. Dann extrem krank. Wirklich, dass er noch nicht mal 50 Meter gehen konnte. Und jetzt wieder das Leistungsniveau. Mhm. Das ist, dann sieht man, was tatsächlich möglich ist, mhm. ja.
4: Mhm.
2: An beide nochmal die Frage so zum Abschluss. Wir haben in Deutschland immer noch eine große Lücke zwischen denjenigen, die Organe spenden und zwischen denen, die Organe brauchen. Also wir brauchen viel, viel mehr Organe, als gespendet werden. Wir wissen alle, dass die Widerspruchslösung im Januar vom Tisch gefegt worden ist. Also das gibt es nicht mehr. Noch müssen wir zustimmen. Das heißt, wir brauchen entweder einen Organspendeausweis. In Zukunft soll es die Registerlösung geben. Wie können wir die Bereitschaft erhöhen? Was ist das, was wir tun können? Denn ich glaube, jeder sagt am Ende, ja, ich möchte auch eins haben, wenn ich eins brauche. Aber da fehlt dann doch noch was. Wie können wir diese Lücke schließen, Dr. Morschus?
1: So, ich finde es unheimlich wichtig, dass jeder Mensch, sage ich mal, sich damit auseinandersetzt. Ja, so mehr oder weniger ja, gezwungen oder in jedem Fall, dass man darüber nachdenkt, so wenn es dann so sein sollte, dass ich hier tot bin, würde ich mein Organ spenden. Mhm. Wenn man sich dagegen entscheidet, ist auch in Ordnung. Ja, so, man muss es nicht. Es ist keine Pflicht. Aber wichtig ist, dass man tatsächlich ähm, auch mit seinen Angehörigen gesprochen hat, dass man vielleicht einen Spenderausweis hat, mhm. damit, wenn es eintritt, was niemand hofft, niemand, auch, niemand denkt gerne an solche Sachen, Nein. aber wenn dann sowas eintritt, jeder auch in der Umgebung weiß, okay, der hat sich damit auseinandergesetzt, der möchte sein Organe spenden oder auch nicht, sage ich mal. Mhm. Also, mhm. Und das, das ist für mich das Entscheidende, so, dass jeder frei ist in seiner Entscheidung, aber dass jeder unbedingt mal drüber nachgedacht hat.
3: Mhm.
2: Elmar, deine Auffassung dazu ist natürlich klar. War die vorher schon klar?
3: Ja, genau. Ich hatte vorher auch einen Organspendenausweis. Ah, aber ja. ich sehe es im Prinzip komplett genauso wie der Dr. Morten. Und kann auch nur noch mal sagen, dass wenn man es halt nicht möchte, dann soll man einfach äh, das ankreuzen oder äh, seinen Willen ausdrücken, dass man es nicht möchte. ist ja völlig in Ordnung. Aber halt nichts zu sagen... Und das den Angehörigen in unserem Fall jetzt in Deutschland zu überlassen, das ist halt irgendwie, ja, das finde ich äh, ja, eine unschöne Lösung
4: mhm.
3: und auch nicht gerecht den Angehörigen gegenüber. Und wenn man dann diese Zahlen sich halt nochmal anguckt, dass äh, 74, 75 Prozent gerne eins empfangen würden und 25 Prozent nur ein Spenden, dann ist ja die, die Lücke, passt ja eben nicht. Und wie man es vielleicht erreichen kann, ist keine Ahnung, das Gesetz ist jetzt weg.
4: Mhm.
3: Es gibt so viele schöne... Beispiel, die Leute gehen einfach wieder wandern, gehen auf den Golfplatz, äh, sehen die Enkelkinder groß werden, mhm. zig Jahre, das sind ja alles Beispiele, mhm, funktionieren. Mhm. die funktionieren. Es muss jetzt kein Leistungssport sein. Und die da, damit eine Kampagne machen, mit Gesichtern eigentlich, wie, was alles Schönes passiert, nicht nur Herz, auch mhm. andere Organe natürlich. Ähm, und auch mal Leute einfach befragt, wie ist das, wenn man jeden, so viel mal zur Dialyse muss, so viele Jahre, und dann bekommt man eine Niere und plötzlich ist man so frei wieder und nicht an irgendeine Maschine, auf eine Maschine angewiesen. Solche Dinge mhm.
2: Da ja, schließt sich der Bogen wieder, ne? Zum Anfangsglück, ja. was ich schon genannt ja. habe. Das sieht man tatsächlich. Also ganz, ganz oft taucht das auf. Ich weiß, Dr. Morschau, Sie sind auch Radfahrer. Würden Sie sich mit Elmar noch aufs Rad setzen und ich will nicht sagen gegen ihn fahren, weil ich glaube, Sie haben keine Chance gegen Elmar. <lacht> <lacht> aber vielleicht werbewirksam tatsächlich in, in dieser Form irgendwas zu tun. Oder was Würde kann. ich immer machen. Ja. Ja. ja,
1: Immer gerne. Tatsächlich. Ich glaube, ich, ich komme nicht mit, aber ich fahre <lacht> sehr gerne Rad und äh, ich gehe mir Gerne nach Lanzeroth und will eine Runde drehen. So. <lacht>
3: ja. ja, das könnte man wirklich mal machen, wenn ich nächstes Mal in Öhnhausen bin. Sie am freien Tag, bringe ich mein Fahrrad mit und wir fahren mal eine Runde Fahrrad. Vielleicht interessiert das ja auch mal irgendwie. Genau, ich vielleicht. Bin mit Pflegern äh, schon mal so ein, so ein, nicht ein Radrennen, aber so eine Charity radtour <lacht> gefahren, was auch schön naja. war. Das ist halt das Schöne. Oder es gibt halt im Öhnhausen immer einen Stadtlauf, wo auch der Professor mitläuft oder äh, auch pfleger die mm, dann sehen dass ich mm. wie, wie, die mich gepflegt haben und ja, sehen toll. der läuft fünf minuten schneller als ich jetzt Wahnsinn. Wieder und so das ist dann, ja. das ist wenn, dann hat schöne Momente, glaube ich, auch für für alle Beteiligten.
2: Also, wir arbeiten jetzt an dem Radrennen, Dr. Michael Morschus gegen ja, Elma Spring. <lacht> ich finde es also wirklich ganz fantastisch, also von beiden Seiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Elmar, dir alles, alles Gute weiterhin. Ich Dankeschön, kann ja. gar nicht oft genug sagen, wie froh ich bin, dass du heute mit mir telefoniert hast, dass ich das alles hören durfte, dass du so offen warst. Dr. Morschus, für sie sicherlich auch ein großes Geschenk, dass sie immer wieder dabei sein können und die Geschichte mit begleiten können, heute noch und äh, wir drücken allen natürlich Elmar die Daumen. Ihnen danke ich aber ganz herzlich. Sie sind geschäftsführender Oberarzt der Klinik für Thorax- und Kardiovaskularchirurgie am Herz- und Diabeteszentrum in Nordrhein-Westfalen. Haben da eine Menge zu tun. Insofern ganz herzlichen Dank auch für Ihre Zeit. Beiden ich Herren gerne. wünsche ich jetzt erstmal einen schönen Tag und vielen, vielen Dank. Bleiben Sie gesund. Danke. danke.
1: Ciao. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss. Vita-Talk. Fühlen. Hören. Verstehen.